0: Todo comenzó por unas bolsas de té. Muchos resumen así el comienzo de la independencia de los Estados Unidos sobre Gran Bretaña. Aunque a veces se olvida que esta revolución, antes de nacer por unas simples bolsas de té, lo hizo por unas pelucas. Sí, como lo oís, esta es la base de la llamada Matanza de Boston del 5 de marzo de 1770. Aunque que sí, que fue en Boston, pero que de Matanza tuvo más bien poco. Vamos a viajar, como siempre, un poco antes de aquel 5 de marzo de 1770, en concreto a 1763. Ese año termina la guerra llamada de los Siete Años, porque sí, dura exactamente siete años, desde 1756 hasta 1763. En esta guerra luchan dos grandes bandos. Os les presento. En uno están Gran Bretaña, Prusia, Portugal y varios estados alemanes. En el otro nos encontramos a Francia, el Imperio Austriaco, España, Suecia, Nápoles y el Imperio Ruso. ¿Y cuál fue el origen? Pues como casi siempre ocurre en estos casos, la afición de unos de recuperar territorios que cree suyos. En el caso de la guerra que nos ocupa ahora, los Habsburgo del Imperio Austriaco deciden recuperar un territorio llamado Silesia. Esto actualmente se encuentra situado en la Polonia de hoy en día. Los austriacos habían perdido esta zona frente a Prusia en un conflicto anterior. Y parece que no les debió de hacer mucha gracia porque dijeron, vale, vamos a recuperar lo perdido. Junto a estos dos, que ya tenemos guerreando, tenemos al mismo tiempo a Gran Bretaña y a Francia. A tortas por el control comercial de la India, Canadá y la Luisiana. Y como Gran Bretaña era aliada de Prusia y Francia de Austria, pues ya tenemos a estos dos ofendidos colateralmente por los primeros. Y ale, ya tenemos montada la guerra. Este conflicto fue una guerra de alcance mundial, pues no solo se pelea en Europa. No, las tortas llegan a América del Norte, Senegal. ...la India y las Filipinas. Se les quedaba pequeño el nuevo mundo a estos con tal de guerrear. Finalmente, después de esos siete años... ...Gran Bretaña y Prusia se hacen con la victoria... ...y se firman varios tratados en función... ...de quienes habían guerreado y el porqué. ¿Las consecuencias de la guerra? En Francia, desastrosas. Su debilitamiento comercial y de materias primas... ...por haber perdido varios territorios... ...hace que muchos vean aquí el arranque... ...para la Revolución Francesa. Para Inglaterra, bueno, a medias... Por un lado, muy buenas, por el caso contrario de Francia, hacerse con cierta hegemonía comercial y de obtención de materias primas, algunos ven ahí el origen de la revolución industrial. Pero por otro lado, fueron desastrosas, pues sus colonias americanas no quedaron muy contentos, pues a pesar de haberse partido la cara por una guerra que tampoco iba demasiado con ellos, no fueron valorados como esperaban. Ahí les tenemos cabreados como una mona, pero no sería esta la única razón de su descontento. En ese momento, los colonos americanos eran todavía súbditos, más o menos obedientes, de la gran corona inglesa. Aunque poco a poco la cosa iba a cambiar. Sobre todo porque estos colonos estaban hasta la mismísima pineta de no poder dirigir sus negocios, su comercio, su vida. Todo explota cuando el rey británico, Jorge III, se le ocurre la brillantísima idea de hacer pagar a su pueblo, mediante nuevos impuestos, los gastos de esa guerra contra los franceses. Imagino que a los súbditos de sus islas británicas no les haría demasiada gracia, pero a los que tenía a miles de kilómetros les tocó mucho las narices tener que pagar ellos una guerra que ni les iba ni les venía. La corona lanza la subida de impuestos. Massachusetts dice que de eso nada, que la corona no puede hacerles pagar más impuestos. El secretario de Estados británicos para las colonias exige la sumisión de Massachusetts. Y este, en vez de aceptar, Escribe al resto de colonias diciendo que de pagar impuestos nada de nada Votan la petición del secretario de Estado Y el resultado es una pedorreta brutal de esa colonia americana al rey inglés Y claro, el rey decide hacer de rey Se viene arriba y dice Ah sí, pues ahora voy y os mando a mis soldados A ver si con ellos sois tan gallitos Creo que en su tumba todavía se estará arrepintiendo de esa decisión En el otoño de 1768 el rey ocupa militarmente Boston esa decisión provocará la ira de un montón de gente de la ciudad entonces algunos de esos súbditos del nuevo mundo empiezan poco a poco a organizarse en pequeños pero eficientes grupos radicales unos lanzan panfletos otros van un poco más allá y organizan boicots de productos importados de su tierra madre, Gran Bretaña con el paso de los meses irán pasando de panfletos a darse de tortas entre los habitantes de Boston y los soldados británicos. Esas tortas llegan a su punto álgido aquel 5 de marzo de 1770. Estamos ahora en la noche de aquel 5 de marzo. Un joven aprendiz de un fabricante de pelucas llamado Edward Garrick se acerca a un soldado británico de la casa de aduanas, para exigirle muy, pero muy cabreado, el pago de un encargo que él había hecho. El centinela se ríe de él y le echa a golpes del edificio. Dolorido y más cabreado que antes, va en busca de sus colegas, otros colonos, y allí se encuentran todos en la puerta de nuevo de la casa de aduanas, Empiezan a gritar el nombre del soldado, a llamarle de todo y por su orden y a lanzar a la puerta basura. El soldado oye el broto y decide salir a la calle. Este intenta hacer frente y calmar los ánimos de los colonos exaltados, pero iba llegando cada vez más gente para apoyar al joven aprendiz. Entonces, en ese momento, alguien da una orden que cambiará la historia de los Estados Unidos para siempre. La orden fue disparar. En plena jarana, un soldado se cae al suelo. Sintiéndose humillado y cabreado como él solo... ...por el empujón que ha acabado con su culo en el suelo... ...dispara su mosquete contra la turba. Esto hace que otros compañeros suyos disparen... ...por si acaso, contra la multitud. Eran de gatillo fácil. Estaban disparando sin saber muy bien por qué... ...pero ellos lo hacían. Al final de aquella jarana, cinco colonos resultaron muertos. Sí, la matanza de Boston acaba con la vida de cinco personas que sintiendo las muertes de la gente, aunque fueran solo cinco creo que llamar matanza o masacre, como también se la conoce, a la muerte de cinco personas, es un pelín exagerado. Pero no se la llamó así por casualidad, no, ni mucho menos. Luego veremos quién la califica así y el por qué. Tendrá mucho sentido. Los soldados implicados en el tiroteo y masacre regulera son evidentemente sometidos a juicio con un jurado compuesto por colonos. Serán defendidos por John Adams, alguien que acabará siendo muy importante en el futuro de los Estados Unidos, pues pasará de defender a estos soldados a ser uno de los padres fundadores del nuevo país. Será además el sucesor como presidente de George Washington. Bien. Ocho soldados fueron acusados, finalmente seis fueron absueltos, incluido el capitán de todos ellos, Thomas Preston, quien en el juicio declara que él jamás dio la orden de disparar. El jurado no ve probado que él diera esa orden, por eso se le absuelve. Dos de los soldados sí son condenados por homicidio involuntario, aunque la condena no hace ni pizca de gracia a los colonos en Boston. Se sienten agraviados y timados. Esos dos soldados son los únicos que cargaron dos veces su mosquete. Al final, el jurado acepta que los soldados fueron claramente provocados, pero que hicieron un uso abusivo de la fuerza. El funeral de las cinco víctimas, por cierto, fue el acto que congregó a más personas hasta ese momento en la historia de los Estados Unidos. Y los bostonianos, ofendidos ellos, exigieron a gritos durante el funeral la salida inmediata de sus tierras de los soldados británicos. Antes os he dicho que hubo alguien que, muy intencionadamente, acuña el término de masacre o de matanza para referirse al altercado que os acabo de narrar. Ese hombre era Samuel Adams. Sí, os sonará el apellido, pues era primo segundo del abogado defensor de los soldados durante el juicio, el padre fundador y posterior presidente John Adams. Pues bien, Samuel Adams, que también será padre fundador de los Estados Unidos, acuña el término de masacre para usarlo con fines propagandísticos. Necesitaban una bandera una gran chispa para que la idea de levantarse frente a los británicos prendiera en el resto de las colonias. Primero fue lo que os conté al principio de negarse a pagar ese nuevo impuesto de Jorge III. Ahora sería el incidente del 5 de marzo. Si cuenta que mueren cinco personas en una tangana entre soldados y colonos, quizás no hubiera aprendido absolutamente nada. Por eso decide darle lírica y más emoción patria. No, no se inventa el número de víctimas, porque hubiera podido jugar al final en su contra tal mentira, pero sí que argumentó que la importancia de aquellos hechos radicaba no en el número de víctimas, sino en que eran trabajadores, clases modestas, que habían iniciado un momento revolucionario contra una injusticia británica. Aunque está fuera que un soldado no había pagado por unas pelucas. Y oye, la propaganda hizo su efecto. Esto sumado a que el rey no había aprendido nada y sube de nuevo los impuestos a productos tan básicos para ellos como el papel, el vidrio y la pintura, les lleva a aquel 1773, solo tres años después de aquella matanza que no fue para tanto, a que tres barcos ingleses cargados de té fueran asaltados por varios colonos disfrazados de indígenas. Es lo que se conoce como el motín del té el supuesto gran pistoletazo de salida de la independencia de aquellas colonias frente a Gran Bretaña. Como acabamos de ver, gracias a la propaganda, la mecha de la independencia prendió rápidamente por los futuros Estados Unidos, y todo gracias a unas pelucas. Por cierto, es curioso en la historia ver cómo al mismo hecho se le puede llamar de maneras tan diferentes, dependiendo de quién lo cuente. Para los americanos, esos hechos se recordaron como la matanza sangrienta de Boston. Para los británicos, es el incidente de King Street.